0: 生活只差一点甜，幸福就缺一招鲜。欢迎收听柚子叶的幸福两三事这里是甜甜圈 Family。大家好，我是柚子叶，很高兴又跟大家见面了。这次呢，我想分享的是我在嗯五月2号，呃一家人一起去上清古道游玩的故事。其实上清古道呢，位于浙江绍兴，得名来自于首尾两端的地名。一日上造，一日清潭。上清古道乃古时郴州一带通往绍兴的唯一官道，也有人称之为会稽古道。没错，就是会稽山的那个会稽。嗯嗯，你不知道会稽山吗？啊，就是一种黄酒嘛。江浙一带的朋友，相信应该肯定很熟悉了。这次呢，蔡场儿子，呃，一起去了上清古道呢。我们其实心里中还是有些忐忑的，毕竟整段下来要14公里路。打扮的他能不能坚持下来，确实是不好说。作为徒步来说的话呢，嗯，不算太多。我呢，这是第四次，呃，我太太呢是第三次吧。中间的三次呢，都是我们一起，一次是在瑞士的少女峰那边，一次呢是庐山，还有一次呢就是这一次了。对，总共加起来一共三次。主要呢，这次，嗯、呃，好的地方呢是不光是我们一家。还约了旧友，以及他们的，应该说是他们孩子的同学吧，整个班级的大大小小，我们全部加起来将近四十几号人，一起去还是很快乐的。整个过程中呢，我的唯一的目的是希望他能够更去历练一下，男孩子嘛，锻炼一下总没有坏处。可是太太呢一直在担心，哎呀，会不会爬不动啊？到时候怎么办？我们背他下山的话也很危险。最终呢，让我们很意外。整个过程当中呢，虽然没有全部完成，但是呢，前两段的古道，日柱岭古道跟万寿山古道，我们的宝宝悠悠呢还是坚持下来了，让我们非常欣慰。不过这呢还不是最重要的，重要的一点，我发现在整个的过程当中，它的变化是让我非常欣喜的。幸福两三十二，我这一次专门想针对它的一些变化来给大家做个分享吧。在整个过程当中呢，车上。因为都是比他大的孩子，基本上都是一二年级有两个，还有的其他都是四年级的同学，大家有说有笑呢，他一开始会觉得比较孤单，吵着我闹着要玩游戏啊，要玩手机。可是呢，我一直鼓励他，我说你去前面跟哥哥姐姐们交流交流嘛。虽然说整个过程不是太顺利，毕竟现在孩子，嗯，自我肯定跟自主性都比较强，而且呢，自我意识也很独特。觉得跟自己年龄差的比较多的孩子过来交流呢，也不知道说啥，所以呢，有的时候呢会打趣啊，或者说故意说一些小气话。但我觉得这也没什么。他很有意思的地方是呢，他觉得可能嗯受了一点点小小的不适应之后呢，他说嗯，他说：“前爸爸前面有几个哥哥，你过去啊，你就跟他们，你去说说他们，让他们也生生气。”这小小的表现，我还是不知道用什么表情来跟他交流了。我们是五月一号出发，然后五月二号的时候呢，正式开始爬山。一开始呢，也是装备齐全啊，他呢也是信心满满。整个过程当中呢，呃，还带了一根登山棒、呃，他是别的大哥哥的父亲，呃借用给他的，所以他也很开心。我的那根，哎呀，出门的时候不小心忘带了。第一次徒步，他们也没有意识到可能会非常非常的热，也会非常非常的渴。那我们是把所有的装备都帮他准备好的，但是呢，希望他自己来体会跟体验。他一开始走了没多久，就发现一会儿这里热啊，一会儿那里不舒服。可是走着走着，随着山路的越来越崎岖，我跟太太的爬山也会觉得慢慢的、慢慢的，喘息声会比较重。他也意识到一切要靠自己来完成。有趣的事情渐渐发生了，他总是问我，他说：“爸爸，为什么我们总是在最后呢？”我说：“爸爸要陪着你和照顾妈妈。”他说：“那么我们也可以快一点。”我说：“但是你还小，你的步伐还没有那么大。”哥哥姐姐们呢？他们嬉笑打闹着冲到前面去了。他说：“我也要到前面去。”用力地爬了几步，可惜一会儿体力就不治了，又是慢慢悠悠、慢慢悠悠的。但我觉得对我来说呢，阿山其实也是一个家人之间彼此。诚心真心对话的个过程，我们有的时候不再用语言，而用身体，用互相的帮助跟搀扶，用递过去的一杯水，就帮彼此擦擦汗，来表达眼前的路的一种坚定与互相的扶持跟安心吧。在整个过程当中，最让我感动的是第二段的下坡路非常的陡峭，其实有的地方根本就没有路，只有。蜿蜒的岩石的峭壁，以及一些斜坡或很大的滑坡。由于我们离大部队离得越来越远，佑佑还是非常的焦虑的。他希望自己能力更强、更快一些的赶上大家。而爸爸妈妈呢，虽然在后面的鼓励他，但是他已经觉得有些烦躁了。我一直跟他说：“这是你第一次来参加徒步，很多山路还不知道怎么走，你跟着爸爸妈妈，我们会一点点的教你。”但是呢，他似乎都听不进去，总觉得我可以的，我可以的。后来有位大哥哥在前面一直等他，他叫大江，是一个非常让人值得信赖的大哥哥。他跟自己的父亲说：“我要等一下小弟弟。”父亲总是跟他说：“没关系的，他有爸爸妈妈陪伴着他。”但我就是要等。可是你会晚了，晚了就晚了。当第一次。悠悠抬头看见这位大江哥哥在前面等他的时候，他很开心。我发现他的步伐也变得轻松了。整个第二段万寿山谷道走完之后，基本上，悠悠已经走不动了。但在整个过程当中，我和太太一直鼓励他。我们两个人虽然也很累，但从来没有说要放弃，也一直坚持下来。但是看着他连续的三四次的摔倒。哎，或者由于腿软以后磕碰，也有些受伤了。我们实在觉得最后一段的古道，这次就不去了吧。如果说未来他心心念念的要完成这个他人生的第一个大业，我想我还是会带他再来的。第二天果然印证了那句话，孩子们的经历是无限的，感觉像没事人一样的，一大早又和大家玩起来了。进入了这次徒步，小伙伴们的感情好了很多。也彼此更愿意打趣互相带领着玩以及做一些我们认为有些小危险的动作后来想想，男孩子们还是应该多一些探险，多一些自我发现。回来之后呢，刀不刀的也跟我说了大概四个方面他的体会吧。第一个呢是觉得跟更多的差不多年纪的孩子们一起玩他觉得非常开心。第二呢，他觉得在做一些很困难的事情的时候。前方若有人等待着他，他自己会觉得很安心。爬山确实是很难，但他觉得这次又学会了一个新的技能。原来爬山当中还有很多技巧跟方式，利用身体、工具跟走位，来完成整个看似不可能的任务吧。最后一点是他昨天跟我一起玩七巧板时候透露出来的。他说：“爸爸，我们是不是会有一种这样的感觉？”当做一件很困难的事情，始终做不出来的时候，会觉得心里很难受。但突然你发现一个很巧妙，能让你快速达成最终目标的方法的时候，你是不是心里面很开心啊？是啊，其实不但游戏当中有，生活当中、工作当中都有。那为了这最终幸福的喜悦和那无法用言语表达的感受，我们该怎么做呢？感谢收听《幸福两三事儿》，我是游子爷，我们下回慢慢聊。